0: Começando aqui mais um Live Cash Week Live Cash Week que é um programa que te atualiza todas as segundas-feiras Sobre as melhores e mais notórias notícias semanais né? Nós colocamos aqui as notícias que você precisa para saber nessa semana Então para você que tá assistindo a gente, já vai seguir a gente no nosso Instagram No live.cashunderline Lá você pode indicar algumas notícias, tá? Andando no seu dia a dia aí, viu uma notícia Quer que a gente comenta? Manda pra gente lá no Instagram. Eu sou o Matheus Barbosa, apresentador do programa, e comigo hoje nós vamos ter a Laís.
1: Oi, gente, bom dia. Eu sou a Laís, faço parte da equipe do Livecast.
0: E também o Júnior. Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Eu sou o Júnior. Bom, e no programa de hoje, como a gente já está já tá acostumando, né? vamos começar a atualizar os números do covid mas antes de tudo, eu queria deixar uma homenagem ao meu primo Edson Moribe Barbosa, que faleceu ontem, dia 13, do 3, às 14 horas de COVID, né, que a família e eu também, a gente se conforte, e que não é só uma gripezinha, né. Então, Júnior, vamos, por favor, atualizar os números do coronavírus aí.
2: É toda a nossa solidariedade, Barbosa, muita força aí nesse momento. É, a gente tem hoje... Como primeira doses aplicadas, né? A gente tem 9.698.350 pessoas que tomaram a primeira dose da vacina. Isso dá 4,58% da população. E de segundas doses aplicadas, a gente tem 3.564.706. Isso dá 1,68% da população. Infelizmente, ainda é muito pouco. A gente torce é, para que as vacinas cheguem logo. E também o número de óbitos, que só aumenta é, que só aumenta diminuem. E a Laís vai trazer para a gente um pouco, né, esses números tão grandes. Essa semana foi uma semana bem complicada, né, Laís?
1: Foi bem difícil, em primeiro lugar, meus sentimentos, Matheus. É, o número de mortes está subindo bastante e a gente achava que ia acabar, né, em 2019 mesmo. E olha só que dois, 2020, no caso, né? Meu Deus! E olha só o que 2021 preparou para a gente. É, a gente tem mais de 277 mil mortes. E essa semana a gente bateu recordes de número de mortes diários, né? Na terça-feira a gente teve mais de 2 mil mortes e desde então é, a média tem sido de 1.800 a 2.000, 2000 mortes.
0: E para ajudar o nosso ministro Pazuello, ele acaba de sair, né, hoje mesmo, domingo dia 14 de 3, ele pede para sair desse cargo do ministro da Saúde, que é um cargo que já tem alguns históricos no governo do Bolsonaro, com algumas problemáticas, né, Laís?
1: Sim, o Pazuello é o terceiro ministro da Saúde a pedir para sair, né, do Ministério, é, e está acontecendo. Aconteceu num momento que tem muita pressão dos deputados pela má gestão dele na pandemia. Inclusive, né, o Juninho falou lá de quase 5% da população vacinada, é exatamente isso que tem incomodado não só a população, né, mas acho que os deputados, e, enfim. E essa pressão toda é, acarretou na saída dele, mas a desculpa foi outra, né?
2: É ridículo, né, como esses caras, eles é, conseguem fazer tudo da pior maneira possível. E o trabalho que ele vem fazendo no Ministério da Saúde é péssimo, mas a desculpa que ele usou para pedir demissão do Ministério foi, foram problemas de saúde. Ou seja, ele não acredita que está fazendo um mau trabalho, e sim ele vai sair por problemas pessoais de saúde. De acordo com o jornal O Globo, que trouxe essa notícia, dois médicos estão sendo cotados para assumir esse ministério. A médica Ludmila Abraão Ajar, professora associada da USP, e também Marcelo Queiroga, que é presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia. É muito bom ver que existem médicos que estão sendo cotados para assumir o Ministério da Saúde, né, e não militares. Isso é um ponto muito importante, a gente precisa de profissionais é, que
0: assumam cargos tão importantes. Bom, é importante pensar que não só é, é importante ter pessoas que saibam trabalhar com a saúde, mas também que saibam e entendam do Sistema Único de Saúde, do SUS, para essa distribuição tanto de recursos e de, e de, e de ferramentas e tudo mais, como também das vacinas para o nosso sistema que abastece e está vacinando muitas pessoas aí. Mas para a gente mudar de assunto e falar sobre uma outra notícia da semana, vamos falar sobre o Luiz Inácio Lula da Silva, né, hum. o Lula que acabou tendo seus direitos políticos concedidos novamente, aqueles que foram retirados em 2018, antes das eleições, que acabou o Haddad entrando no lugar dele durante as eleições, né? E isso é um processo de entendimento de uma mudança aí dessas políticas. É, nós temos o grande nome do Faquinha aí, que também está sendo muito criticado, mas dá a gente falar um pouco desse processo aí de, de, de leis. O que está acontecendo, Júnior? Como, é que, que, como é que funciona, a galera que está escutando, Tá com medo do Lula aí? O Júnior vai te explicar o que vai acontecer agora.
2: Pois é, na segunda-feira, última segunda-feira, dia 8, ela mexeu com o tabuleiro político nacional, né? É, foi, um, foi um boom na política brasileira. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, anulou todas as condenações do ex-presidente Lula pela Justiça Federal do Paraná relacionadas às investigações da Operação Lava Jato. Ou seja, com essa decisão, Lula recuperou os direitos políticos Então ele se torna elegível O ministro Faquin considerou que a 13ª vara federal de Curitiba Que o titular, na ocasião, o responsável pelas condenações Foi o juiz Sérgio Moro O Faquin considerou que, que o juiz Sérgio Moro não tinha competência Para julgar os casos do triplex do Guarujá Do sítio de Atibaia e do Instituto Lula E que, de certa forma, foram, é, foi um julgamento é, injusto, um julgamento que não poderia ter acontecido. Então, a gente fica com, essa, com esse questionamento. Com isso, o Lula poderia se candidatar a presidente da República. Então, ele já deveria poder lá em 2018 e só em 2021 é que o Faquin percebeu que, olha, é, foi um julgamento injusto. Mas, espera aí, gente. Na sexta-feira, dia 12, a Procuradoria-Geral da República recorreu dessa decisão, pedindo que os processos permaneçam na Justiça Federal do Paraná e que sejam mantidas as condenações. Então, a gente tem que esperar para ver quais serão as cenas dos próximos capítulos. Mas, de qualquer jeito, a política brasileira está pegando fogo, né, Laís?
1: está sim, e as redes sociais também, né, as pessoas estão falando demais, e aí a gente tá vendo muitos discursos é, colocando o Lula e o Bolsonaro no mesmo patamar, como se os erros de um fossem iguais aos de outro, enfim. Vale lembrar, né, que a gente tá com mais de 250 mil mortes pelo Covid, e... O nosso presidente, ele deu uma entrevista pela primeira vez essa semana com distanciamento social e máscara, depois do discurso do Lula. Então, a gente está vendo várias mudanças. Essa semana está sendo uma semana muito né, conturbada. Várias mudanças no âmbito político. E, enfim, o que será que nos aguarda, né? De qualquer forma, saindo da, desse assunto nacional... Vamos para o Internacional do Momento, que diz respeito à família real, né? É, em uma entrevista com a Oprah, a Meghan Markle, ela falou que a família real questionou, né? Falava sobre a cor do filho dela, né? Com o príncipe Harry, como seria, e... Alguns casos de racismo mesmo, né? A gente viu é, ano passado algumas matérias falando, né? Comparando a Megan com a, com a Kate, que é a esposa do príncipe William. E, enfim, a gente sabe que o racismo é muito presente e a gente poderia imaginar que na família real também, né? E está causando um alvoroço aí.
2: Pois é, e a coroa, ela disse em nota que... As memórias sobre esse episódio de racismo podem variar e que o casal, que o filho, são muito amados pela coroa. Claro que eles é, não vão admitir que, que realizaram atos racistas e que existe esse racismo dentro da família real. Eles mesmos disseram que essas acusações são muito preocupantes e vão ser levadas muito a sério. Enfim, eu não sei a que ponto acredito neles. O que, que
0: você acha, Barbosa? A gente vê em históricos, né, aí, de muitos casos da própria família real, que não é, um, não é recente. Se a gente vê a, a própria rainha, ela é um ser é, imortal, né, tá ali, a, tá ali chegando aos 100 anos já, viva, consciente, mas que já sabe de muita história e muitas problemáticas ali com, com relação à, à família real. Existe é uma série no Netflix, para você que tá escutando a gente, que chama The Crawl, que ela mostra inúmeros atos problemáticos, racistas, até mesmo que a família real está envolvida. Então é sempre muito importante a gente pensar que essas famílias reais, elas, elas têm esse ato imperialista ainda, essa visão ainda de um imperialismo, de imposição e de superioridade racial. Então nada, maior, nada mais é, provável do que um ato racista vindo da família real né? inglesa aí. Mas para a gente falar mais uma notícia internacional, vamos falar sobre a Bolívia, que parece que tem gente sendo presa lá, Laísa O pessoal está querendo saber o que está acontecendo na Bolívia.
1: É, Matheus, tem gente presa e é, sendo encontrada né, de uma forma tanto quanto engraçada a ex-presidente Janine Yanes, eu não sei se é assim que se fala o nome dela, mas ela tomou o cargo né, depois da renúncia do Evo Morales em 2019. E, assim, foi um caso de golpe de Estado e encontraram ela por estarem mesmo é, a procurando para aprender, para fazer a apreensão por causa desse golpe de Estado. E aí, a encontraram escondida dentro de uma cama box.
2: E, além dela, a gente tem mais cinco ministros e quatro militares que também foram acusados dessa conspiração, né, desse golpe militar. É... Infelizmente, a gente vê isso muito presente na América, né? na América Latina como um todo, por conta desse imperialismo estadunidense, e é muito comum diversos golpes de Estado é, em toda a América. A gente viu, por exemplo, a Venezuela, e no Brasil mesmo, é, um golpe de Estado com interferência dos Estados Unidos, que já ficou provado, e a gente espera que, assim como aconteceu com a Giannini, que os golpistas em toda a América sejam sejam presos, sejam julgados, sejam condenados. Mas teve um outro, uma outra figura é, muito famosa que foi encontrada em uma situação meio indelicada essa semana. Né? Essa semana não, hoje, na verdade. É, hoje, domingo, que a gente está gravando, dia 14 de março. O, é, o ídolo do Matheus Barbosa, Gabriel Barbosa, Gabigol, foi encontrado em um cassino clandestino escondido embaixo de uma mesa com panos é, sob a cabeça dele. Então, é, foi uma situação bem polêmica e a Laís vai trazer para a gente certinho o que, que aconteceu nesse cassino, hein, Laís?
1: Pois é, um cassino de luxo em São Paulo. Quem conhece sabe que o bairro da Vila Olímpia é um bairro nobre. E acho que é importante a gente lembrar, primeiro, que cassino é crime, né? Por ser considerado jogo de azar e não é de hoje, tem muito tempo. E segundo, que a gente está em uma pandemia, né? Então, isso é crime, então, também, né? É contra a saúde em geral, enfim. E a o estado de São Paulo, algumas cidades estão em lockdown. São Paulo, capital, está em lockdown desde sábado passado, então, mais de uma semana. E aí foram encontrado, então, o Gabigol. E o MC Gui, que reapareceu das cinzas numa situação um pouco difícil, né? É, imagina só, tanto momento para aparecer, ele apareceu aglomerando, que ótimo. É, então, esse cassino de luxo da Vila Olímpia estava com lotação máxima de 200 pessoas e eles estavam lá, é, eles e mais das outras 200 pessoas, enfim, aglomerando, numa pandemia, numa cidade que está em lockdown e num bairro nobre, né? E assim, a gente pode se perguntar, quantas outras festinhas assim não acontecem, né?
0: importante sempre lembrar que também é, o Alexandre Frota estava na frente dessa investigação aí, que ele que trouxe esse processo de encontrar o Gabigol e me seguir e mais uma vez a gente é, tá observando né, essa classe mais alta aí achando que tem uma superioridade uma possível é, possibilidade de não pegar o Covid e a gente vê esses reflexos nas mortes das pessoas né é, muitas famílias sofrem com essas mortes então é bem importante frisar que aglomeração não é algo interessante nesse momento que a gente está vivendo, nessa fase vermelha, em todo o nosso território nacional. Mas, nosso programa chegou ao fim. Nós agradecemos a você que está escutando a gente. Se você curtiu esse programa, já segue a gente no Spotify e segue também no Instagram e vai deixando as suas informações que você acha interessante para a gente comentar aqui, certo? Então muito obrigado pela atenção de vocês. E agora vocês podem se despedir aí também, pessoal. aí se despeça do pessoal, depois o Júlio, e a gente finalizou o programa dessa semana.
1: Tchau, pessoal. Uma ótima semana. Obrigada por terem ouvido até aqui.
2: Uma boa semana para vocês, gente. Tchau, tchau e até mais.